0: Milí posluchači, studenti i kmeti, také tento týden pokračuje mimořádný seriál Balast v těžišti k válce na Ukrajině. V této speciální epizodě se pobavíme se studentkou historie a ukrajinštiny a dobrovolnicí v pomoci uprchlíkům Klárou Trávničkovou o dobrovolnictví na pražském hlavním nádraží, o ukrajinských komunitách v Česku a i o tom, jak může pomáhat každý z nás. Ze studia campus Hybernská vám příjemný poslech přeje Filip Liška. Klára Trávničková, studentka historie a východoevropských studií se specializací Ukrajinština. Ahoj, Kláro.
1: Ahoj, Filipe.
0: Kláro, kdybyste teďka měla popsat, co je hlavní náplní tvojí dobrovolnické práce, tak co by to bylo?
1: Jo, tak řekla bych, že to jsou asi dvě takové hlavní činnosti. Jednak chodím dobrovolničit na Hlavák v rámci iniciativy Hlavák, který vlastně slouží k takové dost jako jednoduché věci a to pomoct... Těm lidem, který vystoupí z těch vlaků z východu, tak se nějak zorientovat, buď když třeba pokračují, já nevím, dál do Německa nebo do Francie, tak jim prostě jenom pomoct najít ten vlak, případně koupit nebo, respektive, vyřídit lístek, protože všichni Ukrajinci mají jako zadarmo vlastně lístky po celé Evropě, anebo je nasměrovat někam dál, obvykle do kongresového centra, kde se potom jako zaregistrují a pomůžou jim tam nějak jako vyřídit, co dál, ale protože umím ukrajinsky a trošku rusky, tak jakože není vlastně nemožná komunikace pro lidi, který neumí ani slovo, že se vlastně vždycky nějak anglo-česko neverbálně domluví, ale přítom je to úždečný a druhá ta činnost je, že teďka začínám doučovat vlastně lidi uh, uprchlíky češtinu s tím, že hmm, to je něco, co už jako dělám vlastně dva roky, že jsem byla na stáži na Ukrajině v rámci Českého centra a v rámci uh, neziskové organizace InBase taky uh, doučuju češtinu pro děti na základce. Takže to je vlastně něco, k čemu mám už jako delší dobu vztah a mám to ráda, tak mi přijde už tečný to jako využít vlastně teď.
0: Jaký byly ty tvoje první kroky v, to, v rámci toho dobrovolnictví? Vypukne válka, nějaký prvotní šok? Všichni jsme ho asi zažili, ale potom víš, že ty lidi začnou přijíždět, tak kam vlastně směřovaly ty tvoje první kroky?
1: Já jsem měla vlastně v tomhle docela štěstí, protože uh, v ten čtvrtek 24. kdy Rusko zautočilo na Ukrajinu, tak jsem měla covid. A, uh, hrozumě... To
0: máme různý pomětí o štěstí, co <laughs>
1: Uh, ne, mě hrozně bolela hlava a hrozně jsem jako spala a ne, 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 nezládala jsem jako sledovat ty zprávy, takže jsem vždycky byla na telefonu tak 10 minut a pak mi mohla prasknout hlava, takže to ke mně vlastně dolíhalo, uh, pak jsem ještě o víkendu někam jela, takže to ke mně dolíhalo vlastně dost, dost pomalu a přijde mi, že díky tomu jsem si jakoby, odstup by bylo asi silný slovo, ale takový jako odstupek. jsem od toho dokázala mít a... Předtím, než jsem prostě začala odepisovat na všechny jako strašně uh, živelně organicky um, zjevující se různé nabídky na, uh, na Facebooku, protože ještě tím, že vlastně studuju tu ukrajinštinu, tak si na mě spousta lidí jako vzpomnělo, že tady je potřeba jít pomoc dle paní nebo, uh, nebo tak. Takže jsem od toho měla takový trošku odstup a říkala jsem si, že, že tím, že vám vlastně i trošku zkušenosti z toho neziskového sektoru, tak jsem chtěla jít nějakou jako koordinovanou cestou, že, že, že mi nedává moc smysl pouštět se do něčeho po hlavě, s tím člověk nemá zkušenosti. Takže jsem se vlastně našla tu iniciativu Hlavák, protože jsem o nich už slyšela dřív, protože oni vlastně vznikli už v roce 2015 vlastně na podporu syrských uprchlíků, který tehdy, tehdy přijížděli. A od té doby, když právě byla nějaká taková krize, lidí ze Sýrie nebo z Afganistánu nebo tak, tak na tom hlaváku byli. Takže vlastně znovu obnovili tu činnost, ale tím, že je to vlastně mnohem větší záležitost, ať co se týče počtu těch lidí, anebo ať co se týče podpory ze strany státních nebo těch jako magistrálních struktur, tak najednou zháněli mnohem víc, mnohem víc dobrovolníků, tak jsem si je našla na Facebooku kde teďka už je to jako mnohem více koordinovanější, ale, ale tehdy tam prostě měli sdílený Google dokument, kam se lidi zapisovali, tak jsem se zapsala a šla jsem.
0: Tak když jsi říkala ještě před rozhovorem, že zítra na směnu akorát na hlavách. Dokázala bys nás teďka provést, jak ta směna zhruba tak vypadá, co se tam jako odehrává za, já nevím, jak dlouho tam seš, 4 hodiny, 5 hodin?
1: Jo, jedna, jedna směna bývá. Myslím, že to teďka je to právě vtipný v tom, že se to hodně jako rychle a dynamicky mění. Takže myslím, že jedna směna teďka je 4 hodiny, ale při tím to ještě bývaly tři.
0: Takže tam jdeš na 4 hodiny a co se tam vlastně děje, když nás provedeš nějakým jako základním rámcem toho, co se tam odehrává, jaká je náplň tvojí práce?
1: Za tu poměrně krátkou dobu se to jako neskutečně profesionalizovalo, takže teďka už se to... Registruji směny přes nějaký oficiální jako systém vlastně pro neziskovky koordinační a je tam několik pozic, ale tím, že já vlastně umím ty jazyky, tak mi přijde nejužitečnější být v jenom ten člověk, který tam chodí a baví se s těma lidma a směřuje, takže tam přijdu, nahlásím se právě nějaké koordinátorce nebo koordinátorovi, že tam jsem, vezmu si oranžovou vestičku Abych byla rozpoznatelná, vezmu si cedulku, že jsem jako tlumočník, aby to i právě ti lidi z Ukrajiny uh, viděli. A potom hodně to záleží, jaký je třeba ten den hlavní koordinátor, Něk, někdo to tam jako koordinuje víc a, a posílá lidi na konkrétní úkoly. Teďka, teďka přijel nějaký vlak, tak všichni běžte tam a vy je budete vodit na pokladny a vy je budete vodit do vestibulu, ty, který potřebují. Stanice Praha, pardona, Rychlík číslo 96, Jo, jo. Jo, jo. Jo, jo. Jo, Jenom jak to nejako, já, že jo. Này, không petit, không A, to troszkę, no, za nie maja. Że nie maja, tak? Nie maja, No, hodně to taky záleží na té denní době, protože nejvytíženější je to právě ve chvíli, kdy přijede nějaký vlak směrem z východu, z Maďarska, ze Slovenska nebo z Polska, kterým ty lidi jezdí. Potom vystoupí z toho vlaku a rozkoukávají se, takže naším úkolem je nějakým způsobem pomoc s tím rozkoukáváním. Ale je to vlastně docela zábavné v tom, jak se to jako neskutečně rychle vyvíjí a profesionalizuje každý den, že, že, že nám vlastně, tím, že těch dobrovolníků je teď opravdu hodně, tak nám chodí newslettery každý den, někdy i dva denně, kde se jako píšou nějaký aktualizace, takže já jsem tam naposledy vlastně byla před týdnem, takže jsem se má jako zvědavá, co mě tam zítra čeká, protože ten týden je v tomhle hrozně dlouho.
0: A kolik třeba v tom vlaku najednou může vystoupit lidí, o kterých se do nějaký míry musíte postarat alespoň jako Logisticky.
1: Taky hodně, hodně záleží. Od několika, několika stovek, třeba, já mám asi špatný odhad, ale třeba tři, čtyři stovky klidně, po několik desítek, s tím, že většinou jsou to nějaký jako rodiny jednotky, takže většinou se tam každý ten dobrovolník ujme třeba jedné, dvou nebo tří, podle toho, jak to zvládne těch rodin a ty tam nějak provází zároveň, ale někteří lidi, kteří třeba směřou do Německa nebo čekají na nějaký své rodiny příslušníky nebo známí, tak na tom hlaváku čekají, takže se vlastně někteří lidi věnou i jim zprostředkovávají jim tam občerstvení nebo třeba jim pomáhají je nasměrovat směrem do nějaké směnárny nebo bankomatu nebo tak, že to není čistě jenom cesta z peronu někam dál na, na pokladnu, ale tak nějak prostě pomoc obhospodařovávat život těch lidí, kteří tam třeba několik hodin až dní Přečkávají na tom hlaváku.
0: Jsi říkala, že častokrát někdo má různé úkoly, někdo ukazuje, kde jsou pokladny, někdo ukazuje, odkud jezdí vlaky a tak dále. Já předpokládám, že tvoje role bude trochu jako takový libero, který tam mezi nimi korzuje, protože máš tu speciální funkci toho, že umíš ukrajinsky. Kolik těch lidí tam takhle je, který umí ukrajinsky a můžou pomoct, a vlastně v čem spočívá to tvoje primární role člověka, který právě je schopný se s těmi uprchlíky domluvit?
1: Hodně to záleží, jak se která ta směna sejde, ale řekla bych, že teďka už nás tam bývá minimálně třeba pět, s tím, že je ale důležitý říct, že většina těch lidí jsou právě třeba Ukrajinci, ale i Rusové a Bělorusové. Případně jsem tam potkala nějakou holku z Kazachstánu, kteří žijou v Česku už delší dobu, mají znalost většinou ruštiny, anebo ukrajinštiny, nebo obou a přijde jim vlastně důležitý tu svoji Zkušenost, že vlastně taky byli cizinci zmatení předat dál. Takže naprostá většina těch tlumočníků jsou, jsou tihle lidi. Je to mi přijde důležitý změnit.
0: A ta tvoje role v tom, nebo to role toho tlumočníka, že předpokládám, že asi děti možná trošku škoda na to, aby se jenom ukazovala, odkud jezdí vlaky. Předpokládám, že tam asi plníš nějakou jako důležitější roli v tomhle. Nebo ty a ostatní tlumočníci?
1: Jak kdy? Někdy jako ukazuju odkud jezdí vlaky a je to podle to mě v pořádku. A někdy, když nějaký člověk má nějakou jako komplikovanější prozbu, že třeba jednou jsem šla do nemocnice na františku vyzvednout nějakou paní, které volali sanitku a ona nebyla schopná se domluvit s doktory a přes telefon Česky, takže jsem mi byla vyzvednout a právě dovést na nádrží, protože tam byl zbytek její rodiny. Nebo třeba moje kamarádka, která, která tam taky chodí mi teďka, nešla, šla, jsem vykládala příběh nějaké Holky podobně, třeba staré, jako jsme my, která tam byla úplně vlastně jako psychicky zlomená a jej, její rodina taky byla tak nějak rozprášená různě po Praze, takže vlastně ta kamarádka se jí tam snažila s ní komunikovat v tom jako jazyce a společně se snažili jako přijít na nějaké řešení té její situace. Takže řekla bych to tak, že naše role je tam být a být schopný k těm lidem jako mluvit jejich jazykem, což si myslím, že může být i psychicky jako podporující pro ně.
0: A mají tendenci třeba něco sdílet i tak, když jako vidí, že tam někdo jim rozumí, že si s někým můžou popovídat, vypráví ti něco třeba o svých zážitcích.
1: Jo, 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 jo. Řekla bych, že jo, protože Myslím, že je to jako takový kouzlo, že když k ním vlastně přistupím, řeknu dobrohodně, což jako vlastně není nic komplikovaného na pro Čecha, ale začnu na něm mluvit ukrajinsky, takže si vlastně mám pocit, získám docela rychle jejich důvěru. Takže teďka si vzpomínám, že když jsem byla na poslední směně, tak mi tam nějaká maminka, které u toho ještě brečelo malý dítě, třeba roční, tak mi tam vykládala, že má teda ještě, mi tam ukazovala tu svoji 15-letou dceru a že říkala, že se tady určitě v Česku usadí, protože kvůli ní, že ona teďka rovnou má ten věk, kdy může jít na střední školu a ještě se do toho života může nějak jako uh, zaintegrovat, nebo můj oblíbený, nebo oblíbený zážitek, uh, to je možná taková špatná, jako zvláštní formulace, uh, bylo... Když jsem pomáhala hledat spoj někam do Madridu, jako straš, strašně daleko, jako asi z šesti přestupy, takové dost heterogenní skupince, taková stará paní, mladá slečna, třeba patnáctiletá a, a asi letý muž Černoch, který byl jako spolu jedna skupinka, tak mi měli jako, možná to poznali z mého jako pohledu, že jsem zmatená, jestli teda patří k sobě, že byli takový nesourodí. Tím vykládali, že vlastně nejsou, nejsou rodina, ale, ale potkali se ve vlaku a že vlastně té staré paní uh, bylo líto toho Černocha, protože viděla, že taky jako se potřebuje zachránit před tou válkou, že to byl nějaký jako vlastně zahraniční student ale že i na těch hranicích se k němu třeba nechovali úplně jako se stejným respektem jako, jako k bílým lidem a tak si ho tak jako, to byla taková rázná paní, tak si ho tak jako adoptovala a prostě řekla, že s nimi pojedou do Madridu a tam.
0: A proč třeba ten Madrid? Ne, to se jsi mm,
1: Oni tam měli rodinu, že takhle většinou, když jakoby přestupují v té Praze a jdou někam dál na západ, tak nejde o to, že si vyberou nehodilé město na mapě Evropy, ale protože Vlastně v celé západní Evropě jsou jako velký ukrajinský komunity, takže oni často, myslím, že tady tahle skupina říkala, že tam mají, jako ta stará paní tam má dceru. Že vlastně ta, ta matka té, té mladé holky tam pracuje, dělá tam nějakou pečovatelku nebo něco takového a vlastně babička se stará o tu vnučku. Nebo to je takový fenomén, kterému se říká eurosyrodci a je vlastně pro Ukrajince dost typický.
0: No tím se vlastně můžeme přesunout k nějakému širšímu kontextu toho ukrajinského konfliktu, ale těch, i těch ukrajinských komunit, jak už se takhle nadšenula, protože ty se jiné samozřejmě věnuješ Ukrajině a Ukrajincům také odborně, když to tak nazveme, bakalářku píšeš na ukrajinskou komunitu v Česku, v Praze v 90. letech, tak jakým způsobem si myslíš, že s tou komunitou asi sleduješ nějaký ten její vývoj? Zaclou má teď ten obrovský nový přírůstek lidí, který sem pravděpodobně přijedou a pravděpodobně tady možná i řada z nich zůstane, jako jedna ta, jedna ta paní, o které
1: si už vyprávila. Co to tak sleduju, hlavně třeba zprostředkovaně nebo na sociálních sítích nebo tak. Já sama jako nejsem nějakým aktivním členem nějakého ukrajinského spolku nebo tak, takže to bych jenom chtěla předestřít, že, že to mám spíš zprostředkovaně. Takže se obecně jako vedou debaty, asi, asi nejenom v těch jako, uh, komunitách Ukrajinců, o tom, jak moc, jak moc je to, to jako dlouhodobý a jak moc vlastně stojí za to o ty nově příchozí lidi nějak pečovat a, a začleňovat je, jestli tady zůstanou, anebo jestli za tři měsíce odjedou pryč a, a vlastně nemá smysl na ně mrhat síly. Ale mm, myslím si, že vzhledem k tomu, že mm, Ukrajinci jsou Oni, oni se ty data jako různí, někdy se uvádí první největší národnostní menšina, někdy druhá uh, po Slovácích, ale um, pravděpodobně jsou to ti Ukrajinci, protože spousta z nich tu vlastně pracuje nelegálně, takže nejsou uvedený v, tích, v těch oficiálních datech. A vzhledem k tomu, že, že tu mají už nějakou vlastně tradici, třeba meziválečnou, kdy tu byla velká jak ruská, tak ukrajinská komunita a začali si tu budovat nějaký vlastní instituce a, a vlastní spolkový život, na který se potom dalo v těch 90. letech navázat. Teďka samozřejmě se to mění, něco jako vzniká, něco zaniká, ale vlastně konkrétně v Praze, kde se tomu teda v té bakalářce věnuje, já o nějakých jiných regionech nemám za tolik přehled, bych řekla, že těch vlastně aktivních spolků, které jsou schopní jak nabírat vlastní členy, anebo když tak tak už jenom pečovat o lidi, který tady tak nově přijdou, tak je docela hodně a myslím si, že rokem 2014, kdy se vlastně řešily události Euromajdanu a potom anexe Krymu, takže v důsledku těchto událostí vznikly nějaké další spolky nebo organizace, nebo třeba platformy nebo tak. A taky si myslím, že, že to bylo období, kdy se Ukrajina stala v médiích nebo i v nějakým veřejném povědomí jako vlastně trendy tématem, což samozřejmě jako nevydrželo od roku 2014 do roku 2021 celou dobu, ale řekla bych, že, že ten rok 2014 byl jako dost uh, vlastně zásadním milníkem i v životě té té komunity v Česku.
0: Já si dokážu představit, že ty spolky mají asi poměrně velkou kapacitu na to přesně ukrajinským mluvících lidí, který můžou ukázat ten život tady. Jak to je aspoň nějaká forma komunikace s nima v tomhle ohledu, nebo ještě moc brzo na to?
1: Já si myslím, že na, jako samozřejmě na, na sociálních sítích třeba, třeba nějakých jako, uh, skupin Ukrajinců v Praze, kde třeba jsem se infiltrovala kvůli svém bakalářce. Takže to tam zatím žije tak dost jako organicky a že co se týče těch jako spolků, jako například asi největší spolek Ukrajinců je Ukrajinská iniciativa, tak na hlaváku jsem právě viděla jednoho tlumočníka, který měl kartičku, že jako on je přímo je z té Ukrajinské iniciativy, takže nějak se, nějak se zapojují, ale mám pocit, že, že Zase, když se vrátím k tomu hlaváku, tak dost často tam na peronu vidím stát lidi, kteří jsou Ukrajinci a jenom právě někde na sociálních sítích nebo já nevím kde známý známého hledal někoho, kdo vyzvedne jeho děti. A třeba jim, já nevím, poskytné ubytování v Praze nebo někde dovede do toho kongresového centra. Takže zatím mám pocit, že ti Ukrajinci, respektive třeba východu Evropané, protože zase bych z toho nechtěla vyčleněvat Bělorusy a Rusy a tak, který jsem taky jako na, na hlaváku potkala. Takže vlastně díky tomu jazyku a díky té zkušenosti cizince takhle dost jako... Uh, spontánně, uh, spontánně si pomáhají a interagují. Byť, se, byť mám pocit, že minimálně na těch sociálních sítích se to snažím docela sledovat, tak ty oficiální spolky podle mě žádnou velkou jako iniciativu nevyvíjejí, ale možná za to, to můžou jenom moje algoritmy, kterými to neukazujou. Zaraz my za se v Prazi. Se zopinkami traveš hrad. Tady budovna Centra do pomohy Ukrajině. To je kongresové centrum. Tady se musí udělat vsi potřebné dokumenty. Vít strachové kompanie, vít úřadu práce
0: i točno tak, že polučíte vizu na 12 měsíců. Tak chodit, podívejte se, jak to vypadá. V pražských Dejvicích se otevřelo nové komunitní centrum Slunečnice, které nabízí pomoc ukrajinským rodinám, které uprchly před válkou. Centrum provozuje Arcidiecezní Charita Praha za podpory městské části Praha 6.
1: Pro děti tu máme připraveny volnočasové a vzdělávací aktivity, aby se lépe adaptovali v novém prostředí. Přicházejí sem denně od pondělí do čtvrtka, od 9 do 12 hodin. Dětem se věnují pracovníci Arcidiecezní Charity Praha a také dobrovolníci, kteří hovoří ukrajinsky či rusky. Zdravstvuj, Kolja. Teď nám tu stojí za dveřmi takový chlapeček, jako se byl ty, přijel dneska ráno z Ukrajiny jenom s maminkou. Co pak je tam můžeme nechat? Tak pojďme. Otevřete dveře našim Ukrajincům, kteří přišli o domov.
0: www.našiukrajinci.cz naši
1: Ukrajinci, CZ. uprchlíci potřebují ubytování. Máte volné prostory? Ozvěte se na speciálně vyčleněný mail zprávy uprchlických zařízení ministerstva vnitra ubytování ukrajina-zavináč suz.cz Tam můžete poslat vaši konkrétní nabídku.
0: Teď se budu stylizovat a nebudu si stylizovat moc do člověka, který má energii, má chuť pomoct uprchlíkům z Ukrajiny. Ale neumí ani ukrajinsky, umí rusky sotvada a Opravdu bych chtěl pomoct a nemá žádný kontakty nutně. Jaký první krok, ty jsi říkal, o tom si chtěl dělat nějakou koordinovou práci, tak jakou, jaký první krok může udělat takovýhle člověk, který vlastně zcela neznalý těch různých struktur, různých neziskovek a tak dále, který se o to starají. Jaký jeho první krok by měl směřovat k tomu, aby třeba mohl někde
1: pomoct? Já jsem předtím, než jsem sem šla, tak jsem se dívala, že na stránkách Fildy je, je vlastně rozcestník, kde jsou, jak nabídky? pro lidi, který, kteří potřebují pomoc, tak právě třeba pro studenty, co můžou dělat. Většinou, většinou to člověka, nebo většina těch odkazů člověka navede na takový ty jako třeba větší rozcesníky, o kterých člověk už slyšel, třeba takové to pomáhají Ukrajině, plička CZ, ale třeba na Filozofické fakultě v rámci komparatistického spolku vznikla iniciativa Dej Řeč, protože Třeba na, na Bohemistice, nebo na východoevropských evropských studiích nebo i na jiných oborech je hodně lidí, kteří právě mají zkušenost s tím učením češtiny pro cizince a tak tato iniciativa se je právě snaží nějak skoordinovat jednou za čas posílat e-maily, co je zrovna potřeba. Jsou tam stanořené nabídky jak pro lidi, kteří umí ukrajinsky nebo rusky, ale... Nejenom, jako už mi vlastně do mailu přišly dost jako různé nabídky, jak pro lidi, kteří rádi dobrovolníčí doma od počítače, tak pro lidi, kteří se chtějí prostě, je, láká hlídat děti, se kterými třeba stačí komunikovat nějakou jako A,
0: Ale jak by se člověkem, aby mi to taky chodilo do mailu, tady ty nabídky?
1: Prostě když člověk půjde na na hlavní stránku Filozofické fakulty, tak tam hnedka je žluto-modrý odkaz, který poměrně intuitivně odkáže. Taky, co ještě vlastně iniciovala ne teda Filozofická fakulta, ale celá Univerzita Karlova, tak je infolinka, jak psychologická, tak nějaká informační pomoc, která cílí hlavně na studenty, ať už třeba Naši aktuální studenti, kteří jsou Ukrajinci nebo mají tam někoho, nebo třeba studenty z Ukrajiny, kteří by měli zájem o přestup na univerzitu, tak uh, pro lidi, kteří třeba uh, se nezd- by se nezdráhali komunikovat, nebo třeba jsou to studenti psychologie a ideálně mají kurz krizové intervence, tak tam je zase možnost zapojit se do, do činnosti tady těch infolinek.
0: Tak filozofická fakulta v tomhle ohledu má hodně zdrojů, ať už těch jazykových, třeba těch psychologických a tak dále. Vraťme se teď k tomu hypotetickému člověku, který ovšem nechodí na filozofickou fakultu, ale chtěl by nějakým způsobem pomoci. Jak se třeba může zaregistrovat pomoci na hlaváku nebo v kongresovém centru a tak dále?
1: Jo, tak asi jsou dvě zásadní... Zásadní webové stránky. Jedna je pomáhejukrajine.cz, což je jako velký rozcestník, jak pro lidi, kteří poptávají, tak nabízejí pomoc. Tak tam se podle jako různých filtrů lze nabídnout k možnosti poskytnout ubytování nebo doučování nebo čehokoliv dalšího. Tak taky pro, pro Prahu existuje koordinační systém, Pomáháme praze.synch.cz, což je platforma, která koordinuje jak dobrovolníky v kongresovém centru, tak na Hlaváku, tak možná ještě na nějakých dalších místech, ale tady ty ty dvě jsou ty největší, kde právě se rozlišuje i mezi různými rolemi, kde člověk si vybere, jestli umí jazyk a chce dělat tlumočníka, nebo jestli třeba chce pomoct s chystáním jídla, Nebo se nechce bavit s lidmi a a chce být spíš nějaký technická podpora právě těch dobrovolníků a tak. Takže je tam poměrně široká škála toho, co co se dá dělat. Obecně neziskové organizace, které se věnují nějakým způsobem integraci cizinců, takže jak integrační centrum Praha nebo Inbáze, nebo třeba Organizace pro pomoc uprchlíkům, tak na svých stránkách taky mají samozřejmě aktuální situaci na Ukrajině, mají aktuální informace, kde většinou právě i poptávají dobrovolníky na různé pozice.
0: Tak to je celá řada typů pro naše posluchače. A pro všechny ty hypotetické a v mém případě ne tolik za hypotetické případy. Kláru, v tuhle chvíli ti ještě dám prostor, jestli bys chtěla něco vzkázat našim posluchačům.
1: Se svou jako, ne zas tak velkou, ale přece jenom nějakou zkušeností ze sociálních služeb bych chtěla vzkázat, že je důležité umět si stanovit svoje hranice, jak ve smyslu, kolik do toho chci investovat času a co je pro mě třeba natolik nekomfortní, že to dělat nechci, ku příkladu u vým příkladě, to je, že celý den jako sedím buď to u bakalářky, nebo u školy, nebo učení, nebo tak, tak jsem prostě věděla, že už nechci dál sedět u počítače a dělat třeba nějaký překlady. A je to podle mě v pořádku si to takhle omezit. A taky třeba neorganizovat a nekoordinovat něco, co už dávno někde organizovaný a skoordinovaný je a člověku zabere tři minuty právě někde na Facebooku, aby to našel. A teďka asi řeknu takový jako moudro, který každý z nás už slyšel jako víckrát, ale teďka takové velmi jako trendy aktuální slovo je udržitelnost a pro mě je jako téma velký utržitelnost vlastně sám sebe a, a svých vlastních zdrojů e, dobrovolnických, což určitě souvisí s těmi hranicemi, ale je pro mě důležité si uvědomit, že tahle situace, i kdyby válka skončila dnes, tak bude jako strašně moc škody a utrpení, který e, je potřeba řešit a u kterých je možnost přeložit ruku k dílu.
0: Já jsem moc rád, že to zmínila, protože bude potřeba šetřit cíly, protože to opravdu není sprint, ale maraton, co jsme si mohli možná vyzkoušet při té krizi covidové. A já jsem rád, že jsou tady takový lidi jako ty a spousta dalších lidí na hlaváku, který nám dávají celou řadu typů, jak právě šetřit cíly, jak si stanovit hranice, ale taky kde pomáhat a jak pomáhat. Všechny tyhle odkazy najdete samozřejmě v popisku téhle epizody nebo na cítích filozofické fakulty, třeba co se týká té pomoci právě od nás. Pomáhej Ukrajině v imperativu, to je také jeden z poselství, které balast v těžišti připomíná a já moc krát děkuju Kláře, že je tady s náma pobyla a že s náma probrala tuhle velmi citlivou záležitost.
1: Tak já taky děkuji. Slava Ukrajině.
0: To bylo vše z tohoto dílu Balastu v těžišti a na nějakou dobu i z celého tohoto mimořádného seriálu. V případě dalšího dramatického vývoje seriál opět spustíme, pro tuto chvíli se nicméně Balast v těžišti loučí. Ale už za týden, 1. dubnové pondělí, vyjde regulární díl Balastu, který se bude věnovat novým médiím a i v něm se budeme ukrajinskému konfliktu značně věnovat, tak si ho rozhodně nenechte ujít. Ovšem aktuálním se ostatně dozvíte z našich sociálních sítí, které pro vás paříže že zpravuje Ondra Černý. S jakoukoliv poznámkou nám stále můžete napsat na adresu palast.chf.cuni.cz Sláva Ukrajině!